1: Olá tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e esse é o Sexo Explícito, podcast que acredita que uma sociedade mais igualitária e justa só é possível com a presença de mais mulheres na política. Eu estou gravando este episódio enquanto eu trato de uma entorce no tornozelo, então me perdoem se futuramente houver eventuais atrasos nos prazos de publicação dos episódios. Eu ainda estou sentindo um pouco de dor e quando este episódio for ao ar, eu provavelmente estarei fazendo fisioterapia, então torçam por mim, se possível tirem um tempinho no dia de vocês para me mandar energias positivas, eu agradeço muito. Beleza? No episódio passado a a gente falou de climatério e menopausa e neste episódio nós vamos abranger um outro aspecto da menstruação que nem todo mundo conhece, que é a pobreza menstrual. Conversamos com a diretora de produção cultural do Girl Up Elza Soares, Natália Carvalhinha, e ela nos esclareceu por que a pobreza menstrual é um problema social, não apenas das pessoas que menstruam. Segundo pesquisa realizada pela ONG Ensino Social Profissionalizante, ao menos 20% das jovens de 14 a 24 anos que menstruam já deixaram de ir à escola por não terem absorvente. Entre pessoas pretas com renda de até dois salários mínimos, o número sobe para 24%, ou seja uma pessoa a cada cinco nessa faixa etária de 14 a 24 anos que menstruam já deixaram de ir à escola por falta de absorvente uma observação, durante o episódio nós falamos da lei que cria o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual, a Lei 14.214, que garante absorventes gratuitamente para pessoas em situação de rua e outras populações carentes. Se você conhece pouco sobre toda a polêmica em torno dessa lei e sobre os vetos do Bolsonaro a essa matéria, eu te recomendo muito ouvir a terceira edição do Jornal Sexual que nela eu e a Cissa, do Obsceno São Seus Amigos, falamos muito sobre essa questão. Beleza? Então agora, bora para o episódio? <risos> Natália, conta para mim, para os nossos ouvintes, quem é você, quais são os seus pronomes e o que, é que você faz? Oi, meu nome é Natália, eu sou diretora de produção cultural do Girl Up Elza Soares, os meus pronomes são ela, dela. Explica pra gente, talvez os ouvintes não conheçam, o que, que é o Girl Up Elza Soares e como que foi o surgimento dessa ONG. Então, existe
0: o Girl Up Internacional, que é um movimento ligado à Fundação ONU, esse movimento, ele tem várias iniciativas e uma delas é a criação de clubes ao redor do mundo. No Brasil, são cerca de 150 clubes, se eu não me engano. E o Guilherme José Soares é um deles. Ele é da Zona Norte do Rio de Janeiro, por isso o nome é Elsa Soares, que foi uma das inspirações para a criação do clube, inclusive. Ele foi criado por duas meninas do Colégio Militar, aqui do Rio de Janeiro, que fica ali no Maracanã. Vendo todo esse histórico de machismo dentro da instituição, elas resolveram criar esse clube como uma forma de refúgio e também de tentar é, reduzir o máximo possível todas essas opressões sofridas, principalmente dentro do colégio. E ao longo do, dos meses foram entrando pessoas de outros colégios e o clube foi crescendo. Inclusive ao ponto da gente ter conseguido contato com alguns políticos Formulado projetos de lei, feito campanhas é, Principalmente na Zona Norte do Rio de Janeiro E atualmente a gente está também com algumas campanhas no forno Para começarmos E também com novas
1: iniciativas aqui Interessante Que ano que foi isso? A criação foi em 2019 Ah, é bacana Relativamente recente então Sim Bom, explica para os nossos ouvintes que talvez não conheçam ou saibam a respeito o que, que é esse conceito de pobreza menstrual. A pobreza
0: menstrual ela é
1: um tipo de pobreza que não é muito falado,
0: né? Por conta de todo o estigma relacionado à menstruação. Mas é basicamente uma pessoa não ter acesso a esse cuidado de higiene básico. Que é conseguir fazer o uso de alguma forma de lidar com a menstruação tem diversas formas, né? A gente conhece o absorvente convencional, o absorvente interno, o coletor, calcinhas e muita gente no Brasil não tem acesso a essas formas a esses utensílios e isso se agravou muito durante a pandemia né? com toda essa crise econômica muitas pessoas perderam o emprego muitas pessoas passaram fome e acabaram sempre nas compras mensais é, nas cestas básicas, né? Que não tinham o absorvente é, a priorizar outro Itens de alimentação, outras coisas no mercado, e muitas das vezes o absorvente seria colocado como último. É item da lista, o que
1: acaba gerando diversas doenças e diversos problemas ginecológicos para essas pessoas que menstruam, né? Esse é um ponto que se levantou muito interessante, né? Porque a gente tem várias populações, por exemplo, a população carcerária, que é uma grande vítima da pobreza menstrual, porque normalmente os governantes não pensam nessa população carcerária feminina e não destinam verbas para compra de absorvente para essas pessoas. Mas eu acho que com a pandemia é, deixou de ser uma coisa de algumas populações específicas, talvez a gente possa dizer assim, para ser uma coisa muito generalizada, né? Porque hoje em dia a gente está com dificuldade de comprar itens básicos de mercado, né? Imagina o quão abaixo fica na lista um absorvente, né? Especialmente na sociedade patriarcal que a gente vive, né?
0: Sim, com certeza. E também não só a questão do absorvente, mas toda a forma de higiene em geral. Tipo, porque é, muitas pessoas no Brasil não têm acesso a um saneamento básico, como a água tratada Então acaba por não ser só também o um absorvente, a pobreza menstrual Não se limita também só ao absorvente Mas sim todo um, a um problema Que se estende à a, a infraestrutura Das cidades a, Não só das cidades, mas também de, de regiões mais isoladas do país Que não tem acesso a esse saneamento A essa água tratada encanada, Que a gente acaba tendo mais contato E acha que todo o Brasil Tem água tratada e etc Então a gente acaba achando que Está todo mundo na mesma, mas muita gente não tem acesso a saneamento, não tem. As escolas, por exemplo, um quarto das escolas no Brasil não tem acesso a abastecimento de água, não tem acesso a sistema de esgoto nas escolas. Muitas escolas passam por isso. Então é um, uma questão que também se estende para além do absorvente. E que é uma
1: coisa que a gente tem que pensar como população, né? Muito bem lembrado. E como que a Golap Up Elza Soares atua para acabar com a pobreza menstrual? Bom, quando esse tema foi levantado lá no início de 2020, né? Com o início da
0: pandemia pelo clube. A gente começou fazendo uma distribuição de absorvente. E a gente fez uma arrecadação, comprou os absorventes, distribuiu os absorventes. Só que, tipo, o dinheiro acabou, né? Não tinha mais como a gente manter uma arrecadação que era um grupo jovens, né? A gente trabalha com 14 a 21 anos, muito jovens, pensando em escola, pensando em várias coisas. Não tinha como a gente ficar encarregada de fazer essa arrecadação de forma tão recorrente. Seria muito inviável. A gente pensou, o que, que a gente pode fazer para tra é, transformar isso em uma... E uma coisa fixa. Então a gente recorreu aos tomadores de decisão, né? A prefeitura, deputados, vereadores, para ver o que eles poderiam fazer. E aí a gente conseguiu entrar em contato com o atual secretário da Educação aqui do Rio de Janeiro, Renan Ferreirinha. Ele achou a ideia sensacional, a gente escreveu um projeto de lei junto a ele, e esse projeto foi aprovado. Dizia que toda cesta básica deveria conter absorvente Ele foi aprovado na cidade do Rio de Janeiro Todas as cestas básicas a partir de 2020 Eu não lembro a data ao certo Teriam que vir com absorventes e aí posteriormente a gente também trabalhou junto ao projeto de lei para distribuição gratuita de absorvente em escolas isso já a nível estadual que também foi aprovado no estado do Rio de Janeiro e hum, a gente também vem tratando essa temática junto à prefeitura com alguns eventos e também das comunidades é, dando aulas de educação sexual menstrual no Rio de Janeiro
1: Nossa, sensacional o que você acha, Natália, que tantas pessoas têm dificuldade de entender que políticas para a pobreza menstrual não são um problema só das mulheres, é um problema social como um todo? Eu acho que a população como um todo tem muita dificuldade de enxergar isso como
0: uma questão de saúde pública, né? Porque o não uso de métodos adequados de lidar com a menstruação acaba acarretando diversas doenças. E essas doenças podem se tornar questões assim, muito problemáticas não só para as pessoas que menstruam, mas para toda a população como um todo. Além de também sempre estar colocando à margem esses problemas, geralmente ligados às mulheres, né como a menstruação, como problemas que não são problemas, são só frescuras, essas coisas que a gente enxerga muito como machismo por grande parte da sociedade brasileira também. né É uma temática complexa de se abordar com grande parte da população que tem dificuldade de lidar com o tema da, da menstruação. Desde pequena, tipo, uma menina começa a menstruar, ela esconde absorvente. Não tem um diálogo aberto sobre como é que funciona todo o ciclo. E com o sistema de educação que a gente tem no nosso país, muitas dessas pessoas acabam não tendo o conhecimento adequado ao longo de toda a sua formação educacional. Fora as pessoas que nem o acesso ao estudo tiveram, né? Então, é uma questão, tipo, de educação em relação à educação menstrual, sexual e uma questão de saúde pública que a gente precisa tratar o mais rápido possível no Brasil para que a gente realmente consiga ter avanços significativos de toda a população feminina como um todo, né? Eu digo isso porque a gente vê muito avanço em certas classes sociais da população feminina no Brasil, né? Que são as classes mais privilegiadas, com maior dinheiro, mas a gente tem que entender que, para realmente ter um avanço dentro da pauta de igualdade de gênero, é necessário que as camadas mais baixas estejam bem amparadas, estejam tendo todo o acesso necessário para que a gente consiga se inserir na política, lutar por salários iguais como um todo, porque toda... A construção de uma sociedade que se une à igualdade social, igualdade de gênero e igualdade de oportunidades para todo mundo, seja mulher, LGBT, as diversas etnias que se encontram no Brasil, então a gente precisa entender que é, lidar com todas as pautas, incluindo a menstrual, é essencial para que a gente tenha um avanço como um todo no Brasil e no
1: mundo, obviamente, né? Nossa, eu concordo muito. Bom, é, o governo Bolsonaro tentou vetar o projeto de lei 4.968-19, que garantiria o acesso de quase 6 milhões de pessoas ao absorvente gratuito. É, esse veto, felizmente, foi derrubado né, pela Câmara dos Deputados. E eu queria saber de você por que, na sua opinião, você acha que o presidente tentou impedir o acesso de tantas mulheres ao absorvente gratuito?
0: Eu acho que isso também vai muito da questão da linha política. Eu acho que é um pouco inegável a gente não falar que a linha política está muito relacionada a essa escolha, de não aprovar esse projeto de lei. Eu acredito que também recentemente, com esse decreto que ele assinou sobre proteção menstrual, isso também é uma tentativa muito clara de uma política voltada para a eleição para atingir novas pessoas né, nesse ano de eleição e tentar se promover de alguma forma, porque mesmo se ele aprovasse de primeira o projeto, a gente
1: veria que, mesmo com tudo isso, ele assinou por alguma barganha, talvez, não sei. A gente pode dizer que o Bolsonaro, ao assinar um decreto, que inclusive é um decreto que traz menos benefícios do que o projeto de lei original, que é de autoria da Marília raiz que é uma deputada do PT que ele tá querendo se apropriar de uma pauta que não é dele né e de certa forma é... excluir algumas pessoas as próprias deputadas né ao saber do decreto que estavam envolvidas nesse projeto falaram sobre como que legalmente falando é frágil se apoiar num decreto para uma política de saúde né igual à proteção menstrual então no fim das contas o veto ter sido derrubado foi fundamental, né?
0: Com certeza. E, inclusive, esse novo decreto de proteção menstrual incluía o quê? Moradoras de situação de rua de 12 a 21 anos, ou seja, a partir de 21 anos não existe mais menstruação para as mulheres. Então, é isto e também para para os estudantes das escolas que estejam integrados no, no programa de saúde na escola então tipo isso demonstra claramente isso do meu ponto de vista uma tentativa de realmente fazer uma política voltada para eleição e para se promover com parte da população que
1: vê nesse programa uma real transformação de realidade no Brasil, né? Combina muito com as outras atitudes do Bolsonaro, no fim das contas ele só age em interesse próprio, né? Nunca pensando na população brasileira ou no bem-estar das pessoas como um todo Bom, Natália, pensando aqui um pouquinho né, nessa questão da pobreza menstrual, como você acha que os nossos ouvintes, que as pessoas que estão é, agora cientes dessa questão podem atuar nas suas cidades, nas suas comunidades, para tentar acabar ou minimizar com esse problema nas suas comunidades? Bom, eu acho que existem duas formas principais que se complementam de uma forma.
0: Primeiro... Sempre estar atento que os tomadores de decisão, quando eu falo isso, é a Prefeitura, Governo do Estado, estão fazendo, em relação a, a essa temática, a outras problemáticas que a gente enfrenta na nossa sociedade. Então, nesse caso, eu acho que é importante estar sempre atento e saber que a gente deve pressionar, que a gente deve hum, estar sempre exigindo os nossos direitos. Então, eu gosto muito de uma frase que é que político é igual panela de feijão que só funciona sob pressão. Então a gente tem que estar sempre atento ao que eles estão fazendo E pressionando para que as coisas ocorram da melhor forma possível E eu acho que também o outro caminho Seria realmente ou se voluntariar A fazer arrecadação de itens de higiene básica menstrual Ou fazer a doação para instituições e ONGs Que trabalham com essa temática Eu acho que esses são os principais caminhos Para a gente conseguir ser mais ativo
1: nessa luta né? Na nossa cidade, no nosso bairro na nossa comunidade, né? Com certeza. Vocês no momento estão arrecadando absorventes?
0: A gente faz arrecadações temporárias. Inclusive, a gente fez arrecadação de leite para orfanatos. Então, a gente trabalha com temáticas diferentes de arrecadação. Mas caso exista alguma doação de absorvente, claro que a gente vai repassar para instituições, ONGs parceiras que estejam fazendo essa arrecadação de forma contínua na nossa cidade.
1: Bacana. Bom, você estava falando no começo um pouquinho da Girl Up, né? que ela é mundial. Aqui no Brasil, eu percebi que ela está fazendo um trabalho muito importante de conscientização pelo voto feminino, por mais mulheres votando em mulheres. Você poderia explicar um pouquinho para a gente a respeito dela? Essa campanha? Essa campanha O Seu Voto Importa.
0: A gente tá, como público-alvo, atingindo jovens em idade para tirar o título de eleitor, mas que ainda não tem obrigatoriedade, ou seja, 16 e 17 anos, incentivando que essas meninas realmente se integrem à política, e entendam que o seu voto tem grande importância nas tomadas de decisão dos projetos de lei, de tudo dentro da nossa do nosso país. Trazendo essa conscientização e trazendo mais jovens para a política, a gente consegue trazer mais jovens para exercer esses cargos de deputadas, de presidentes, de prefeitas então, quanto mais cedo a gente consegue iniciar essa vida política, mais chances a gente tem de transformar elas no nosso futuro dentro da política então, esse é o nosso principal objetivo aumentar o número de jovens nessa idade votando nesse ano
1: de eleição presidencial,
0: principalmente
1: Fantástico, Natália, deixa os contatos da Girl Up Elza Soares para quem tiver interesse de continuar essa conversa. Deixa os seus contatos também para os nossos ouvintes. Bom, temos o nosso
0: Instagram que é Girl Up Elza Soares, Girl Up Elza Soares. Também temos o nosso site que também é Soares.com.org Também temos o Twitter que é @GirlUpElza. E os meus contatos são Instagram que é @NatCarvalinha. E o meu Twitter, que
1: é eucarvalinha. E muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por você ter conversado com a gente sobre um tema que é tão importante e, infelizmente, como a própria menstruação é um tabu, conversar sobre né, pobreza menstrual acaba também sendo um tabu, né? Então, eu te agradeço muito por tirar um tempinho para vir aqui para esclarecer isso para os nossos ouvintes, porque essa questão tem relação com saúde e sem saúde não dá para viver uma sexualidade plena. Com certeza. Bom, é isso, Natália. Te agradeço muito. Muito obrigada. Se toca. Bom, hoje teremos algumas dicas para vocês. Papel e caneta na mão, porque vocês vão precisar. A primeira dica que eu não tenho certeza se eu já dei no podcast, mas eu não podia deixar de falar sobre, porque é um curta-metragem que tem tudo a ver com o assunto do episódio, é absorvendo o... O Tabu, um documentário vencedor do Oscar que conta a história de mulheres na Índia que começaram a produzir por conta própria absorventes de baixo custo, como uma forma de serem independentes financeiramente e de dar acesso ao absorvente a mais pessoas. Para quem não sabe, na Índia a menstruação é um grande tabu e muitas pessoas, inclusive, usam panos para conter a menstruação, o que causa uma série de problemas de saúde. Além Além disso, segundo algumas tradições, quem menstrua às vezes nem dorme dentro de casa, porque são pessoas consideradas impuras naquele momento. Também tem a questão de que os absorventes são caros e de difícil acesso ainda em muitas comunidades rurais indianas, então o absorvente de baixo custo chega para dar dignidade e mudar a rotina de muitas pessoas. O documentário Absorvendo o Tabu de 2018, foi dirigido por Raika Zetabki e está disponível na Netflix. Bom, além desse documentário, uma outra dica que eu queria deixar pra vocês é que em 2019 eu fiz um episódio com a doutora Olívia Leia sobre menstruação chamado Sexo e Menstruação. Vou deixar o link para esse episódio na descrição, mas é só procurar por Sexo e Menstruação que vocês acham. Por fim, eu queria agradecer a todos os coletivos e ONGs que eu procurei para falar sobre pobreza menstrual e que eu não pude entrevistar para este episódio, especialmente o coletivo as Amazonas e o projeto Aluadas. Eu vou deixar também na descrição deste episódio no nosso site os contatos de todas essas organizações para quem quiser procurar para fazer doações, beleza? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em conversar comigo. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito, foi bom para você? Lembrando que todas as informações sobre esse e os demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo verdinho. Dê preferência por nos ouvir pela Orelo, que nos remunera por cada episódio. Este programa foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções. Pelo nosso apoia-se em apoia.se barra explícito podcast e pelo pix do podcast, que é também o nosso e-mail de contato. sexexplicitpodcast@gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de março. Beatriz Fuji, Cleiton Giniz Teixeira, Dri Cabanelas... Edgar Egawa, Leonardo Barbosa, Magnoleno e Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram, no arroba sexo explícito Podcast. E além da Aurelo, você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência. Além de Deezer, iTunes, Google Podcast e também no YouTube. E aí, o que, que você está esperando? Bora gozar a vida? Beijo!